0: Fureur de l'Ire, 25, 28 novembre 2021. Bonjour Ramayat Teguenier. Bonjour. pouvez vous nous dire euh, en quelques mots qui vous êtes Alors, je suis artiste et euh, organisatrice culturelle. Pour dire que je fais plein de choses, je sais la forme que j'ai trouvée. Et euh, en l'occurrence, euh, je m'occupe de la librairie La Dispersion, et, euh, qui est une librairie d'art et de pensée critique à côté du MAMCO à Genève. Et euh, j'ai aussi lancé une campagne euh, en 2017 euh, pour la rémunération des artistes visuels et aussi de meilleures conditions de travail. Et euh, voilà. Et où sommes-nous aujourd'hui? Bah, du coup on a la librairie La Dispersion, euh, c'est une librairie que, qui est gérée collectivement, on est un groupe de quatre personnes, et il euh, bah, y a beaucoup de livres d'art, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des livres de pensée critique, de féminisme, théorie politique, euh, de pédagogie, et on a aussi un, li un rayon livre pour enfants, aussi euh, lié euh, un peu des livres pour enfants féministes, euh, des coloniales et tout ça, donc voilà. Et qu'allez-vous lire Alors, je vais lire euh, un, un texte qui, euh, qui vient d'un blog. Un blog qui, était, qui est tenu par Sarah Ahmed, qui est une penseuse et militante féministe basée à Londres. Et euh, le texte est à la base en anglais. Et il s'appelle Complaint and Survival. Et euh, il a été traduit euh, par un groupe de jeunes artistes euh, dans le cadre d'un magazine ou d'une revue euh, qui s'appelle euh, « Show », qui est une revue euh, d'étudiants, étudiantes participatives, comme il le nomme. Et euh, voilà, c'est une revue euh, d'étudiants euh, basée à Sergie, euh, l'école de Sergie euh, euh, en banlieue parisienne. Et voilà, du coup, ils ont traduit ce texte, donc ça me permet de pouvoir le lire en français, parce que très peu de textes de Sarah Ahmed sont traduits, enfin même aucun livre, et du coup, c'est vraiment un manquement, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu faire cet effort de traduire collectivement ce texte et de le publier dans leur revue. Peut-être nous dire juste un mot de Sarah Ahmed ben, En fait, Sarah Ahmed, en tout cas pour moi, c'est... C'est pour ça que je voulais lire ce texte, c'est vraiment une, une base théorique vraiment, vraiment importante. Elle a, du, du coup, elle parle beaucoup de plaintes, enfin, elle est en train de travailler sur tout un... Elle écrit un livre sur, la, sur les plaintes. Et moi, en tant qu'artiste et en tant que peut-être militante, on peut utiliser ce mot, dans le cadre de la rémunération des artistes, j'ai dû beaucoup me confronter aux institutions, pour pouvoir être payé, pour euh, de meilleures conditions de travail. Et du coup, je, 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 voilà, ça, ça résonne beaucoup euh, avec euh, toutes mes expériences que j'ai pu avoir euh, ces dernières années pour, euh, par rapport à cette campagne. Voilà. On vous écoute. Voilà. Je pense à Audrey Lord et je pense à ces moments. Où il arrive qu'on te jette une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage, ça peut être une corde fragile, usée par la rudesse des intempéries. Mais c'est assez, juste assez pour s'en sortir et permettre de survivre à l'expérience traumatisante. Les mots peuvent nous tirer de là. Dans une interview avec Adrienne Rich, Audrey Lorde raconte qu'elle a été, entre guillemets, malade de rage à propos de l'acquittement d'un policier blanc ayant tiré sur un enfant noir qu'elle a écrit le poème extraordinaire intitulé « Power ». Dans ses propres mots, Lord disait Début de citation « Je roulais en voiture quand j'ai entendu la nouvelle à la radio l'acquittement du policier J'étais vraiment malade de rage Je me suis arrêtée pour simplement noter quelques mots dans mon carnet pour me retenir de provoquer un accident en traversant la ville. Parce que je me sentais tellement malade et enragée. Et j'ai écrit ces lignes. J'étais juste en train d'écrire, et le poème m'est venu, brut. Fin de citation. Elle a arrêté sa voiture pour laisser sortir ses émotions. Elle a arrêté sa voiture et un poème est sorti. Elle a arrêté sa voiture parce qu'elle savait que ce qu'elle ressentait, sortirait d'une manière ou d'une autre, en accident ou en poème. Un poème n'est pas un accident. J'ai pensé à ça, la manière dont parfois nous devons arrêter de faire ce que nous sommes en train de faire pour éprouver le réel impact de quelque chose, pour laisser nos corps ressentir cet impact. La furie d'une injustice qui grandit, une structure aussi bien qu'un événement, une histoire... Une histoire en suspens. Parfois pour tenir tes engagements, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. En s'arrêtant, quelque chose sort. Quand on s'arrête pour intégrer l'impact de quelque chose, on ne sait pas toujours ce qui en sortira. Intégrer l'impact peut devenir un projet qui durera une vie. Peut-être que les collectifs s'assemblent pour nous permettre de partager ce travail d'intégration de l'impact de ce qui arrive de ce qui se brise. J'ai réfléchi à ce que cela implique d'arrêter et de commencer, à ce que l'on doit faire pour exprimer la vérité d'une situation. J'ai réfléchi à la plainte et à la survie. J'ai envie de partager quelques citations d'un témoignage qui m'a été donné par une académicienne indigène. Elle parlait de la façon dont le projet de survivre à la violence de l'occupation coloniale l'avait menée à la fois à se plaindre et à ne pas se plaindre. Ces deux actions, se plaindre et ne pas se plaindre, étaient pour elle de l'ordre de la survie, pas seulement de la sienne, mais aussi celle de sa famille, de son peuple. Elle dit, début de citation, « Il est possible que j'ai appris très tôt que pour garder mon emploi et m'assurer un revenu stable, je ferai mieux de fermer ma bouche et apprendre à éviter ces conflits pour me protéger et ne pas en parler. Fin de citation. Pour beaucoup, survivre aux institutions requiert d'essayer d'éviter ces conflits. Tu essayes de les éviter en ne parlant pas d'eux. Briser le silence, parler haut, parler fort, peut faire de toi une cible. Pas étonnant que certains refusent de refuser d'être silencieuse. Si ta famille, ton peuple ont été des cibles, il est possible que tu aies envie de te faire discrète, d'être silencieuse, de ne pas te plaindre ou faire quoi que ce soit qui serait reçu comme une plainte. Faire ce que tu peux pour survivre. Faire ce que tu peux pour survivre, survivre à certaines histoires, requiert parfois de ne pas s'en plaindre ou au moins de ne pas exprimer de plainte dans les lieux habituels, en remplissant un formulaire ou en partageant publiquement ce que tu penses ou ressens d'une certaine situation. La survie peut être un autre moyen d'exprimer une plainte, de refuser d'acquiescer ou de se soumettre aux demandes d'une situation. L'idée ici est que certaines actions qui semblent correspondre à ne pas se plaindre peuvent être des plaintes obliques, des plaintes qui ne sont pas tout à fait exprimées ou complètement exprimées, des plaintes qui sont sous la surface, des plaintes cachées, des plaintes enfouies, des plaintes queer. On pourrait en arriver à exprimer nos plaintes de façon moins habituelle à cause de ce qui arrive quand on se plaint de façon habituelle. En effet, elle a essayé de déposer une plainte formelle, une réclamation, après que sa demande de titularisation ait été sabotée par une manageuse blanche. Début de citation. J'ai dû lui envoyer un email dont l'objet était noté en lettres capitales et terminé par un point d'exclamation. Mon dernier mail au bout de sept mois. Ceci est une réclamation, ceci est une réclamation. Et son obligation d'après le processus réglementaire de l'université, l'engager à donner suite à ma plainte. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas donné suite à ma plainte. » Fin de citation. Une plainte n'a pas de suite parce que celles qui reçoivent la plainte ne lui donnent pas de suite. Cet objet de mail en lettres capitales a beaucoup à nous apprendre sur comment les plaintes ne sont pas entendues. Tu dois crier parce que tu n'es pas entendu. Si tu dois crier parce que tu n'es pas entendu, tu es entendu comme étant en train de crier. Quand les plaintes sont entendues comme des cris, les plaintes ne sont pas entendues. Les murs peuvent être construits par le silence. Les murs peuvent être des conséquences. La façon qu'on les plaintes de ne pas être entendues réduisent les probabilités des futures plaintes à être entendues alors tu deviens usé, abattu, par la difficulté à faire passer ta plainte. Pour survivre aux institutions, on a besoin de les transformer. Mais on a encore et toujours besoin de survivre aux institutions qu'on est en train d'essayer de transformer. Quand on te dit tu n'es pas censé être là, que cet endroit n'est pas pour toi, pas pour les gens comme toi, cette université... Cette nation, ce quartier, être là peut être une plainte. Être peut être une plainte. Être comme une plainte. Si ne pas te plaindre te donne une meilleure chance d'exister, ne pas se plaindre peut te donner une meilleure chance pour te plaindre. Ça peut être une affaire difficile, la manière dont on survit à certaines structures. On apprend à partager des stratégies de survie. On est nos stratégies de survie. Aussi, il existe une limite à ce que l'on peut prendre sur soi. De même qu'il existe une limite à ce que l'on peut prendre en soi. Et on ne peut pas tout prendre sur nous. On ne peut pas tout prendre en nous. Fureur de Lyre, 2021 Un festival littéraire de la ville de Genève. organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021